0: Olá, tudo bem? Vamos só fazer um pequeno corte aqui, é, me dê um minuto para que eu possa ajustar essa luz aqui atrás, nós estamos um pouquinho adiantados, então vão entrando, vão se acomodando aqui, só um minuto e nós já vamos ajustar isso. Acho que melhorou, não. Agora piorou imenso. Aqui. Perfeito. Boa tarde a quem chegou, a quem está aqui presente conosco. Vou tentar manter uma posição aqui um pouco centralizada, que fique fácil de vocês me visualizarem e que a luz também não atrapalhe o nosso, o nossa, a nossa live, o nosso desenvolver. Perfeito. É, Vocês já devem ter percebido que nós estamos numa uma locação um pouco diferente. Então, basicamente, eu acho que nós já vamos para nossa, nossa, o nosso início, para a nossa explicação do que anda acontecendo, principalmente com o nosso canal. Por que, que o canal é, está fora do ar, vamos chamar assim, há pelo menos aí, nós podemos dizer um mês, né, ou pelo menos desde o início de agosto, nós não temos tido mais a mesma frequência de vídeos, que é o habitual, que é o que nós sempre tratamos aqui é, no YouTube. Então, o canal, ele não vai fechar. Eu sei que teve gente que falou assim, ah, não, ele está fechando o canal, não está mais fazendo, é, é, dando atenção para o canal, não vai mais produzir vídeo, muito pelo contrário, eu acho que o canal só tende a crescer é, com o apoio de vocês, é, com, com a participação de vocês, é, vai se tornando cada vez mais interessante fazer esse canal, vai se tornando cada vez mais colaborativo fazer esse canal. Então, muita gente que nos segue tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, no Facebook, manda suas opiniões, manda suas dicas. Nós tivemos pessoas, inclusive, de regiões é, é, que nós não imaginávamos que o nosso canal chegasse, como na Cidade do México, o senhor Esteban veio me dar é, é, um olá, veio me dar um salve, como se diz no Brasil, isto é, no início dessa semana, e nós ficamos muito felizes quando as pessoas ou nos abordam porque acompanham o canal, ou né, é, é, nos noticiam através do, do Facebook, através do, do Twitter, do Instagram, alguma coisa, mandam nos e-mails, né, falando que acompanham o canal, que gostam, que curtem, o nosso conteúdo. Então, por essa razão, para a infelicidade talvez de muitas pessoas, o nosso canal vai continuar. Sempre foi esse o nosso interesse. É, então, vou explicar a razão pela qual, primeiramente, eu não tive a, a, a assiduidade que geralmente mantenho, não tive é, aquela dedicação que geralmente mantenho aqui no canal. E, dessa forma, é, eu vou explicar para vocês o que, que aconteceu. Como vocês podem ver, nós temos aqui um cenário todo novo e esta é a razão pela qual nós não mantivemos ou, né, apesar de nos esforçarmos, não conseguimos manter aquela assiduidade que é natural do nosso canal. Quem não sabe, quem chegou agora no nosso canal e já viu esta coisa toda é, 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 assustada, a princípio com a dificuldade da iluminação, saiba que não é assim geralmente o canal é bem organizado, geralmente, e nós nos esforçamos para isso, é, os vídeos têm uma qualidadezinha bacana, nós cuidamos com a parte da iluminação. Hoje, infelizmente, estamos improvisando, é a primeira vez neste é, estúdio, é a primeira vez neste ambiente, então, evidentemente, como já dizia Fausto Silva, né, quem sabe faz ao vivo, e erros também acontecem, nós também não estamos ineptos a errar, por isso que vocês percebem que eu fico com a cabeça parada aqui, para não deixar a luz passar e atrapalhar a câmera, que é obviamente o, o, a principal ferramenta aqui do nosso trabalho, juntamente com o microfone. De qualquer forma, vocês que estão nos escutando, conseguindo nos ver bem, é o que importa para nós, é o que é, é o nosso objetivo. Hoje nós vamos ter, então, esta primeira parte, que já falei se foi férias que eu tirei, não foi férias que eu tirei, estávamos de mudança. Então, Percebam, esta parede aqui foi recém-pintada. Ainda vai vir bastante coisa para este nosso cenário. Então, nós planejamos colocar mais coisas para decorar esta parede, mais coisas do lado de cá também, né? para facilitar o nosso trabalho também. E esse sofá que nós trouxemos para cá, nós trouxemos para o nosso canal, por causa de um dia é, termos feito uma entrevista com um colega nosso, é, é uma pessoa muito agradável, o Bruno Pérez, inclusive, é quem me deu esta caneca maravilhosa, com a minha foto e tudo, e o senhor Bruno Pérez é, sentou-se nesse sofá e fez conosco é uma entrevista que foi muito, muito proveitosa, nós adoramos aqui no Diário do Cidadania, e adoramos quando as pessoas falam assim, ah, eu vi aquela sua entrevista com o Bruno Pérez, foi muito bacana, então, este sofá, ele trouxe esse canal, a este canal, é uma informalidade que não tínhamos, certo? Porque este... É, humilde servo, esse humilde apresentador que conversa convosco é uma pessoa um pouco travada e, aos poucos, foi se liberando, foi é, no YouTube ganhando é, um pouco de, de flexibilidade, se podemos dizer assim, foi se tornando uma pessoa um pouco mais é, entrosada. Né? E, dessa forma, a gente consegue é, é, desenvolver o um material Bem bacana. Eu vi que teve gente da Paraíba aqui dando um, um olá para nós. Tem bastante gente que já deu um boa tarde, que nem a Luana, o NS Guichos, o Mucão Fio, Michelon, Michelon, meu grande amigo Michelon. volta menos nós conversamos por telefone. Quem não sabe, eu tenho um WhatsApp, nós conversamos, isso é normal. Várias pessoas que vêm aqui ao canal, vêm através do WhatsApp. E várias pessoas visto o YouTube nos conta, várias pessoas que estão aqui no canal não estão inscritas. Várias pessoas assistem o nosso canal, têm a solidariedade de assistir, deixam até o like. A quem lembre de deixar o joinha que ajuda o nosso canal. No entanto, esquecem-se de se inscrever. E qual é a vantagem de se inscrever? Quando vocês se inscrevem e têm o sininho ativado, ocorre do YouTube informar lives como esta, sem que eu precise informar vocês. O YouTube mesmo notifica vocês aonde vocês estiverem. Vocês já perceberam que nós não temos um dia fixo, nós não temos um horário das lives. O que nós conseguimos fazer atualmente é pelo menos uma live por mês, mas isso também vai aumentar. E hoje nós vamos ter, então, esta questão de que não tivemos férias, de que realmente o canal também não chegou ao fim, certo? A novidade é que nós temos este novo cenário e que nós vamos é, providenciar também para quem está aqui no canal, quem nos acompanha no canal um é, jogo educativo, né, porque o nosso canal, ele tem um fundamento educativo, e como bem falou um dos nossos inscritos, doutor, cidadania é nacionalidade, então por que que o senhor fala sempre sobre vistos e, e, no entanto, se cidadania é nacionalidade? Pois bem, cidadania é muito mais do que nacionalidade, cidadania é um exercício, certo? E nosso canal, ele é diário da cidadania justamente porque ele tem esse cunho educativo, ele vem a trazer é, conteúdo que auxilie vocês a exercitar, a serem bons cidadãos, que é essa a nossa ideia. E nós vamos trazer um conteúdo diferente para vocês que estão vindo a Portugal, para vocês que vivem em Portugal, conhecerem um pouco mais a cada vídeo nosso sobre Portugal, certo? Não temos ainda desenvolvido é, a forma que nós vamos retribuir vocês com isso. Nós temos desenvolvido, sim, esse nosso espírito de jogo, vamos botar assim, né vai ser bacana. É, vai ser uma questão de perguntas e respostas, de conhecimentos gerais. E nos comentários, vocês vão poder comentar as respostas. Mês a mês, nós vamos pegar os vencedores e sim, vai ter uma, uma contrapartida. Nós estamos verificando algo bem bacana, por isso que eu não vou prometer nada antes de saber que eu possa cumprir de fato, tá bem? É, pois bem, as novidades já foram ainda bem, graças a Deus, os recados, dei um para o Estêvano, lá da cidade do México, e realmente me impressionou alguém é, no México, estar a nos assistir, estar a nos acompanhar, se você nos acompanha, é de outro país, comente aqui embaixo o seu país, é, mande-nos um alô, nós gostamos muito disso, teve o Caio em Lisboa, também que é, há mais ou menos umas duas semanas atrás, quando estive a, a trabalhar, parei no metro para comer uma pizza, e o Caio me tratou muito bem, foi uma pessoa muito educada, muito bacana, é brasileiro, está aqui, se eu não me engano, há oito meses, e a história dele foi uma história muito boa de, de se ouvir. Então, se vocês me encontrarem por aí, podem me cutucar, podem chegar e falar assim, Oi, você é o sério? Eu sou o sério, espero que seja, né? Se não for eu também, vai ser uma gata tremenda. Mas se for excelente, podemos conversar, podemos tomar um café, sim, tá bem? É, pois bem, passamos os três primeiros pontos, vamos ao que interessa comentando notícias de Portugal, certo? E agora nós vamos botar o óculos, porque a vida não nos ajuda muito. Aqui embaixo, na descrição, eu espero que já esteja, se não está, nós deixamos o link das quatro notícias que nós vamos comentar hoje, certo? Vocês podem acessar essas notícias, podem verificar essas notícias, é, nós vamos tentar fazer comentários breves, vou tentar não me delongar muito nos comentários. E a primeira notícia é empresa contratada por Portugal acusada de cobranças adicionais em vistos. Então, nós estamos falando de que empresa? Nós estamos falando da VFS Global, certo? É, segundo uma reportagem do, do jornal Folha de São Paulo, a empresa contratada por Portugal é acusada de cobranças adicionais em vistos e vários alunos brasileiros, então, atenção a isso, vários alunos brasileiros declararam ter sido surpreendidos com cobranças ocultas. Então, preste atenção, você que está vendo é, este vídeo agora, se você vai pedir visto, qual que é o valor do serviço da VFS? Isso é importante para você saber, se você souber de alguém que está é, fazendo o processo de visto, informe que existe uma tabela de valores, existe um valor a ser cobrado, certo? É, então, o valor é, do serviço prestado pela empresa é de R$ 84,00, cerca de 19 euros, além do preço, obviamente, do próprio visto, que varia conforme o tipo do visto, perfeito? Em um caso, narrado pela Folha de São Paulo, cobraram R$ 288,11 é, é, da pessoa, e no outro caso, R$ 700,00, sem explicação da razão do porquê. Então, é, prestem atenção, não deixem é, é, passar deste valor de R$ 84,00, e se passar do valor de R$ 84,00, indaguem, saibam o porquê e pelo que estão sendo cobrados a mais, certo? Não façam pagamentos de forma indevida. Há, houve ainda um comentário do é, presidente do Conselho Regional da América Central e do Sul, Antônio Graça, que criticou... É o novo Centro de Processamento de vistos de Portugal no Brasil, anunciado em março, né? E ele fala que tem realmente acumulado queixas referindo à existência de funcionários que maltratam os clientes e um elevado tempo de espera em cada processo. Aqui no nosso canal já tem a, a, o relato de Tiago Moretti, que fala que está com um processo de visto de residência com eles que está levando uma vida. Cada um que vai lá é um valor diferente que eles cobram, Há vários adicionais que eles cobrem e não informam o quê? E até mandar um e-mail informando. Até para mandar um e-mail informando, eles cobram. Então, prestem atenção. Não deixem-se enganar. Apesar de haver um convênio entre a BFS e o governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, certo? Isto é firmado é, é, de uma forma legal. Apesar disso, as taxas elas têm um valor fixo. Vocês devem saber o que é vocês devem é, é, exercer o seu direito, né? E evidentemente saber o que está sendo pago e se negar, inclusive, a pagar por serviços que vocês não solicitaram ou não vão usar. Perfeito. Outra coisa, saibam que a VFS não aprova visto. Então aqui fica o, o meu alerta a vocês: a VFS não aprova visto. O que que a VFS faz? Faz a triagem dos vistos, ou seja, ela recebe o cliente recebe aquela pessoa que está requerendo o visto, ela coloca tudo em ordem e encaminha aos consulados, então ainda são os consulados ou melhor dizendo, ainda é o SEF quem realiza a avaliação dos vistos, seja no Brasil, seja na Angola seja nos Emirados Árabes seja na Tailândia, não importa, ainda é o CERF quem faz esta avaliação. Então, não deixem-se enganar, não deixem-se achar que vão ser prejudicados se exercerem os seus direitos, perfeito? Então, esse é o primeiro ponto, mais sobre essa matéria, deem uma olhada aqui na nossa descrição, só não saiam durante a live, por favor, senão daqui a pouco o nosso contador começa a cair, vocês forem embora e não vão, fiquem conosco, que nós temos mais matéria interessante para comentar, Deixa eu dar uma bicadinha no meu café, porque quem ama café toma até no final de semana o café, certo? E temos a notícia 2. A notícia 2 ela é muito, muito positiva. Na minha visão, ela é muito é, bacana. É na minha, na minha visão. Eu já vou entrar nela, mas temos aqui um outro relato de Flávia Pereira. O meu total foi quase 700 reais. É, então assim. São casos, ó, a verdade, o VSF cobra um valor superior que consta o próprio site, além dos R$ reais e o valor do visto, eles cobram o serviço de courier e envio de SMS. Então, assim, vocês que estão fazendo visto, prestem atenção no que eu vou falar, podem acompanhar o seu pedido de visto pelo site é, da comunidade das comunidades portuguesas no estrangeiro, pelo site do próprio MNE, tá bem? Não vou conseguir colocar isso agora, durante a live, aqui embaixo na descrição. Mas, mais ou menos 5, 10 minutinhos depois que acabar esta live, estará aqui na descrição o site do MNE para que vocês possam fazer o acompanhamento do visto de vocês, tá bem? Então, isso realmente foi um erro da minha parte, não colocar, não ter pensado em colocar isso aqui, mas, agora que nós já estamos conversando, que vocês estão participando, com certeza, nós vamos... É, colocar isso aqui. Pois bem, então a notícia 2. Cidadanias dadas a brasileiros na União Europeia mais que dobram em 10 anos. Então, é uma razão, talvez, para festejar, é uma razão muito bacana que as nacionalidades é, cidadãos brasileiros que são descendentes, que são é, familiares de é, cidadãos europeus, muitas vezes o seu avô foi de Portugal para o Brasil nos anos 50, Muitas vezes, o seu trisavô foi da Itália para o Brasil em 1800 e Guaraná com rolha. Então, você tem como requerer é, isso de uma forma geral, evidentemente o seu caso tem que ser analisado, mas você tem como buscar a sua nacionalidade europeia, seja portuguesa, seja italiana, seja alemã, né, francesa, isso vai depender, obviamente, da lei de cada país, porque as leis aqui são diferentes para nacionalidade de país para país, certo? É, nós falamos bastante aqui no canal até sobre nacionalidade portuguesa. Existem várias regrinhas bacanas da nacionalidade portuguesa. Inclusive, nós já é, tratamos aqui no canal de que Portugal é um país que realmente é muito fácil ou muito facilitado em dar nacionalidades, certo? Eu posso lhe dizer até que Portugal... É mais fácil você ter a nacionalidade portuguesa hoje por viver em Portugal do que por ser descendente de português. Muitas vezes por quê? Se o seu descendente for muito longínquo, ou seja, é um bisavô, é um trisavô, é, às vezes, uma pessoa que você não tem certeza. como dizia lá no episódio do, do Chapolin Colorado, o seu tatatatatatataravô, essa pessoa muito provavelmente não pode passar nacionalidade. No caso da portuguesa, é somente até neto. De avô para neto. O que se pode passar? Lógico, se você tiver várias pessoas vivas na sua família, a sua família é uma família muito longeva, você tem, às vezes, um trisavô, um tataravô que ainda tá vivo, um bisavô que tá vivo, a sua avó está viva, ela tem 104 anos e está viva. Ela pode pedir a nacionalidade portuguesa, às vezes sendo filha de português, e aí ela se tornará portuguesa e poderá passar a sua mãe ou o seu pai por ser filho de português, porque daí sim, a sua avó sendo portuguesa, ela pode passar de pai para filho, para o seu pai ou para sua mãe, e depois nessa mesma situação para si. É o que nós costumamos dizer de escadinha, certo? uma escadinha, passando de pai para filho, não tem limite de como você pode passar em Portugal. Mas, de bisneto, o de, de bisavô para bisneto, por exemplo, não é possível de forma direta. De forma direta, só é possível de avô para neto. E mesmo assim, nesse caso, você tem que comprovar ter laços de efetiva ligação com Portugal. Então, percebe que nessa situação é ah, ah, visível, muitas vezes, que é mais fácil para um neto, ou melhor, para um bisneto, em outros casos, né? fazer a sua nacionalidade por tempo de residência em Portugal, que se exige unicamente que você resida legalmente cinco anos, por exemplo, né? do que fazer a nacionalidade é, através da consanguinidade, certo? Então, veja, Portugal é muito, na minha, minha humilde opinião, na minha opinião, é muito, muito, muito mais simples, com exceção do caso de pai para filho, né? é muito mais simples você obter a nacionalidade vivendo efetivamente em Portugal, do que é, pegar a nacionalidade, obter a nacionalidade portuguesa pelas outras razões, tá bem? De qualquer forma, voltando à questão, então, da matéria, a matéria fala que entre 2008 e 2017, mais de 142 mil brasileiros receberam nacionalidades de países da União Europeia. As informações mais recentes, que foram divulgadas pela Eurostat, né, que é quem produz esse tipo de estatística, dizem que no ano de 2017, né, que é o ano, vamos dizer assim, com os, com os dados mais recentes, né, 21.593 mil pessoas, né, 21.593 pessoas receberam a nacionalidade, uma nacionalidade europeia, sendo em primeiro lugar, né, mais de 9 mil, quase 10 mil nacionalidades foram conferidas pela Itália, 6 mil por Portugal, e a Espanha aparece em terceiro lugar, com 1.200 nacionalidades. Então, se você observar bem hoje, sendo brasileiro, é muito provável que você, tenha, é, que você tenha um familiar, um antepassado de nacionalidade portuguesa ou italiana. Se você, na sua família, sempre ouviu essa conversa de que, ah, não, porque o seu avô, o seu bisavô veio da Itália, o nono, o nono, olha a palavra, o nono, a nona, né? Verifique isso, vá atrás disso, talvez possa ser um bom investimento para si, talvez possa ser um bom investimento para os seus filhos no futuro, porque tendo uma, evidentemente uma nacionalidade europeia facilita a entrada e a vida, né, em qualquer país do bloco, bloco europeu. Bloco não é, é né, bloco europeu e evidentemente, né, facilita inclusive a questão para estudos em questões de propinas, valores mais baratos e tudo mais. Então, esse é um assunto muito interessante. Lembrando, 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 lembrando que Portugal é muito abrangente, isto é, em estudos que foram feitos, é um país muito abrangente no que se concerne à concessão de nacionalidades. Então, concede nacionalidade por tempo de residência, por casamento, por descendência, sendo filho, sendo neto, por razão religiosa, se você for descendente de judeu sefardita, você pode obter a nacionalidade portuguesa, é, e outras razões, inclusive, para quem vem a nascer em Portugal. Nós já fizemos vídeo sobre isso aqui nesse canal. Então, se você acompanha o nosso canal, vá lá, dê uma olhadinha nesses vídeos, não vou entrar nesse assunto aqui, porque nós não vamos ter... Tempo, porque nós temos ainda o nosso terceiro assunto de hoje, e eu vou dar mais uma bicada no meu café e vou pedir para você curtir esse vídeo, curta por favor esse vídeo, porque somente assim nós sabemos o nosso. Este é o nosso termômetro para saber se vocês estão gostando ou não do nosso material. Luiz Cláudio Monteiro Rodrigues falou: tatatataravô foi boa, doutor. Você também assistia Chaves como eu, e Chapolin, principalmente, eu assisto até hoje. Acho que era um tipo de humor que ele era sincero e ele também era um humor que ele era inocente, né? Não é como hoje que muita coisa do humor tem que falar palavrão, tem que fazer é, chacota com, com, com pessoas ou com ideologias. Não é isso o que, que faz o, um, algo ser humor ou algo ser divertido, né? O Chaves está aí, o grande x Espírito está aí para nos dizer. Então, o assunto 3, esse assunto... É um assunto que eu gosto de tratar, porque esse assunto é muita maldade. Muita maldade. Fisco português também vai ter acesso aos dados de todos os passageiros que usam avião. Então, este assunto, eu até vou botar meu óculos aqui, porque é realmente muita maldade. Além da polícia judiciária, da PSP, da GNR, e olha ele aqui, do CEF também as finanças vão ter acesso à base de dados dos passageiros que usam o um avião. Ou seja, agora você que está aí do outro lado da tela, você que não veio a Portugal ainda, então ou você que recém chegou em Portugal, está falando assim, existe uma base de dados para essa finalidade? Existe algo nesse sentido? Sim, existe. É o chamado registro de identificação de passageiros. E isto é uma previsão da União Europeia certo? Então, não é uma previsão só portuguesa. Este uso pelo fisco, evidentemente, é uma previsão é, portuguesa, né? Uma, uma decisão portuguesa, mas esta base de dados, ela é decisão é, da União Europeia, é uma diretriz da União Europeia que determina que exista esta base de dados e que todas as aerotransportadoras, quando trazem um passageiro para a Europa, elas têm a obrigação de informar os serviços de estrangeiros e fronteiras. Então, não estou falando somente do CEF, estou falando do serviço de estrangeiro e fronteiras do país de destino. Então, vamos dizer, se você vai descer na Itália, se você vai descer na Alemanha, na França, não importa. Lá, a imigração vai saber quem são os passageiros daquele avião. E não vai saber só quem são os passageiros. Vai saber também, além do nome do passageiro, nome completo, Data e o trajeto de avião que este fez ou pretendia fazer. Pretendia fazer é muito boa. Os contatos e as moradas que disponibilizou a transportadora aérea. Isso no momento do embarque. A forma como pagou a viagem. Prestem atenção. É, os documentos de identificação que apresentou, entre outros fatores né, que são... É, próprios do ser humano. Então, data de nascimento, local de nascimento, nome dos pais e etc. Certo? E isto será mantido por um, dois, três, quatro, cinco anos, cinco aninhos, certo? Para consulta em toda, primeiro, em toda a base de dados europeias, mas, lógico, né, neste caso aqui, nós estamos falando do fisco português. Isto é para pegar quem? Pessoas, evidentemente, eles dizem... Vamos primeiro aqui, primeiro aqui eles dizem que é para prevenir e investigar o terrorismo. Mas, mas, eu acredito que está mais relacionado ao branqueamento de capitais, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, certo? Então, prestem atenção. Isto é o que vai ficar disponível a, a Finanças, mas já é disponível ao CEF. Então, lembra aquele seu amigo, que veio aqui para Portugal, desceu no aeroporto, conversou com o chefe e embarcou no avião de volta para o país dele de origem, aí ele chega lá, no país dele de origem, liga para você e fala assim, oh, então, estou pensando em mudar de passaporte para voltar à Europa. Nós já falamos sobre isso no canal. Lembrem, não adianta de nada mudar de passaporte para esta finalidade. Mesmo que você volte a turismo, você teve um barramento na Europa, o barramento não pressupõe que você é, tenha impedimento de retorno. Você pode, inclusive, pegar, chegar no seu país de origem, comprar uma passagem e retornar no mesmo dia. A questão é qual? Fazendo a mesma receita, muito provavelmente você vai ter o mesmo resultado. Se você não sabe disso, converse com a sua avó, pergunta para ela se fazendo uma receita de bolo de chocolate, você vai ter bolo de morango. Ela vai falar que não, certo? Então, o mais provável é, se você quer é, ter um bolo de morango, se você quer ter um resultado é, é, bacana, né, um resultado favorável assim, vá atrás de fazer é, a receita correta para o seu caso. Se você quer vir para fazer turismo, preste atenção nos requisitos mínimos de entrada, preste atenção no que você realmente vem fazer aqui em Portugal, saiba os lugares que você vai visitar, tenha o seu hotel, a sua hospedagem paga, venha, faça turismo, conheça, é um lugar maravilhoso, eu garanto que você vai se apaixonar. Agora, se você vem para ficar, perceba, é melhor vir com o visto. Por quê? Nós vamos entrar numa notícia logo mais, que é agora a nossa quarta notícia, que é falando sobre as vagas do CEF. Então, perceba que isto é relacionado àquilo, diretamente, tá? Por quê? Porque se você vem para ficar, você, quando desce no avião, né, acaba simulando uma, sensa, uma situação de turismo, mas você não é turista. Quando vão conversar com você, e o, Cef, com o, o, o oficial do CEF de imigração, ele conversa com diversas pessoas todos os dias, ele consegue, com um grande nível de certeza, aferir quem vem para ficar ou quem vem para fazer turismo. né? E nessa situação, se você é, tenta simular isso para entrar, pode realmente dar errado. E, como eu lhe disse, se o seu intuito é ficar, o seu intuito é o bolo de morango, faça a receita de bolo de morango. Se for fazer uma receita de bolo de chocolate, pode dar chocolate no final. E aí você vai ter o problema realmente de ser mandado ao seu país de origem vai ter prejuízo financeiro, certo? Por quê? Porque a sua passagem de retorno pela companhia aérea é considerada usada, tá? Porque a companhia aérea que lhe traz é aquela que é obrigada a lhe remover daqui, mesmo que sua passagem tenha sido cancelada, ela é obrigada a lhe remover, então ela tem prejuízos com isso. Quando ela tem prejuízos com isso, ela, evidentemente, acaba é, tendo, que retirar este prejuízo de algum lugar. Se você tinha uma passagem no e retornou ao seu país de origem, e a companhia aérea, obviamente, vai lhe retornar a este país, é óbvio que ela vai acreditar o valor desta passagem, ela vai é, é, utilizar esta passagem para fazer a sua remoção, tá bem? Então, preste bastante atenção, tenha bastante cuidado, porque esse tipo de informação não é mudando o passaporte, não é mudando o passaporte que sai do sistema, porque o sistema Pensa comigo, pensa. O sistema não vai ser organizado de uma forma burra, de uma forma burra, para que ele seja é, é, vinculado ao número do passaporte. Aquele FW, pá, 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 K, J, blá, 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 Y, B, blá, blá, blá. isto não é o que importa, o que importa é o seu nome completo, a sua data de nascimento, a naturalidade, o seu local de nascimento, ou seja, a hora que você for fazer um novo passaporte, isso tudo não vai mudar, né, e vamos botar, primeiro, foi um investimento em vão, porque você vai gastar dinheiro para fazer um novo passaporte, e segundo, e isso é muito importante, preste atenção, se você fizer um novo passaporte, né, tendo o seu válido, você vai ter que dar uma justificativa para isso. Geralmente, o que as pessoas falam é que perderam ou tiveram ele roubado, e isso é crime, você está fazendo um boletim de ocorrência, no caso do Brasil, né? Fazendo o registro de uma ocorrência que é falsa, certo? E isto é crime. Então, não faça isso, tá? Se teve problema, às vezes veio a primeira vez, veio mal preparado, teve problema é, de trazer meios de subsistência o suficiente, ou não pagou a reserva de hotel, qualquer fator assim, né? E você é, veio realmente para turismo, era esse o seu intuito, mas, infelizmente, por essa razão, né? É, teve um pequeno deslize, a sua receita não deu errado? corrija a sua receita, certo? Mas, não é fazendo um novo passaporte que isto vai se corrigir, tá bem? O problema não foi o passaporte, o problema não é o documento. O problema, infelizmente, é que você se preparou mal, tá? Então, prepare-se bem. É, e, agora sim, vamos à quarta notícia, talvez a mais extenuante, talvez aquela que chocou mais pessoas essa semana, é aqui, inclusive a mim, assustou, nós publicamos ela no Instagram, mas eu confesso que fiquei um tanto quanto é, ressabiado com a notícia, nós podemos usar essa palavra, é, lógico, é uma notícia que ela é verdadeira, né, e nós vamos adiante no que que faz ela verdadeira e qual que é a verdade por trás dessa notícia, mas percebam, como ela foi publicada por um jornal de grande circulação, que é o Público.pt, certo? Um jornal excelente. É, não havia razões para desconfiar dela a princípio ou para tratar como fake news, certo? É, muitas pessoas ontem, inclusive, entraram em contato comigo e falaram assim, mas eu consegui fazer uma marcação hoje porque tiveram desistências e tal. Perfeito, perfeito, isso acontece. E muito bom que conseguiu fazer a marcação, certo? Mas, de modo geral, nós vamos realmente atestar aqui. Então, vamos ratificar esta notícia aqui nesse canal. Agora, nesse momento, a notícia é verdadeira. Não fui o primeiro a fazer isso. Vamos ser justos, certo? Tem um cara, um cara muito bacana, que é o doutor Klaus Lustenberg. Ele já fez live aqui conosco, já fez vídeo aqui conosco. Ele tem um canal chamado Afinal Portugal conheçam o canal dele, o canal dele é muito bacana, tem muita informação bacana, é um canal menor, mas tem muita informação útil, né, e o doutor Klaus foi realmente o primeiro a testar a veracidade desta informação, então eu realmente, eu tiro o meu chapéu para ele aqui, eu reconheço quando um trabalho é bem feito, e o trabalho dele foi muito bem feito, e muito feliz, inclusive, nesse dia, certo? Então assim. Se vocês tiverem um tempinho depois aqui da nossa live, botem no, no YouTube aí, afinal, Portugal, daqui uns 5, 10 minutinhos, no final da live, eu vou lá fazer a inserção daquele material para acompanhamento disso e eu vou é, também colocar o link do canal dele aqui, já que nós comentamos para facilitar para vocês, tá bem? É, pois bem, então, a notícia dizia assim, e eu peguei aqui a notícia da T. FS, tá? Que é um outro jornal, TSF, desculpa, TSF, que é um outro jornal é português, né? Para tratar disso, porque está mais completa é a Rádio Notícias, fez realmente um trabalho melhor, tá mais completo o material deles, e vocês vão saber por quê, certo? Então, é... calma, 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 vai ficar mais complicado para conseguir vaga no CEF para se legalizar? Calma, nós vamos chegar lá. Me dá um minuto, que eu não consigo acompanhar vocês. Eu tenho que, que malhar mais, eu tenho que fazer mais exercício, crossfit e tudo mais, para conseguir chegar. Vamos, vamos no meu ritmo. Calma ali. Pois bem, então, o CEF suspende marcações para atendimento de imigrantes por tempo indeterminado. É essa a manchete. Né? E logo em seguida já vem. O CEF não tem agenda para 2020. Avançaram no jornal público e o Jornal de Notícias. O que isso significa? Que não vai ter vagas em 2020? Não. Ele ainda não disponibilizou a agenda, ainda não abriu a agenda, e por isso, evidentemente, não há como marcar. Ou a, a TSF, o Rádio, a Rádio Notícias, foi e entrevistou o presidente do Sindicato, sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização, do CEF, e ele confirmou essa informação, então apesar de não ter sido o próprio CEF que emitiu uma nota sobre isso nós temos alguém que tem conhecimento da situação, do caso real, certo? E ele confirmou essa situação, então essa notícia é verdadeira perfeito? É, e ali ele fala que o portfólio para 2019 está esgotado isso significa que as vagas que vão, eventualmente, aparecer no sistema em 2019, ou seja, agora em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, são vagas que forem de desistência, certo? Não são vagas que são ofertadas novas, não é abertura de vagas. Ou seja, alguém conseguiu adiantar o processo ou desistiu do processo, desistiu daquela vaga e, evidentemente, eles colocaram novamente a público, colocaram esta vaga novamente para uso. Quem acompanha o nosso canal, quem é inscrito no nosso canal, tem o sininho ativado. Sabe que no início deste mês, ou final do mês passado, acho que foi no dia 30 de julho, exato, 30 de julho, eu fiz um vídeo extremamente rápido, um vídeo assim, é, um pouquinho diferente, mas para avisar que tinham vagas abertas, e estas vagas também eram de desistências, vagas de manifestação de interesse e vagas para reagrupamento familiar e renovação de visto. Então, eram vagas que eram de agosto. Nós, inclusive, fizemos algumas dessas marcações, aproveitamos para os nossos clientes. E essas vagas que eram de agosto, elas eram de desistências ou de processos que já tinham sido tratados pelo SEF. E, evidentemente, não havia razão para se manter aquelas vagas é, ali ocupadas, né? Então, há um áudio, isso é muito importante, há um áudio é, do presidente do Sindicato de Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, que está nesta, nesta matéria da Rádio Notícias, onde ele mesmo fala, onde ele mesmo confirma essa situação e ainda vai adiante. Ele fala que este problema se deve à falta de pessoal e à falta de investimento em meios tecnológicos. E esta é uma situação... Quem sabe, quem acompanha o nosso canal, uma situação crônica. Ela vem se arrastando é, por anos já no CEF. É, os funcionários fazem o que podem com os recursos que têm, tanto que vocês sabem que o serviço de estrangeiros e fronteiras foi alargado até às oito da noite para tentar dar é, vazão a esta necessidade dos estrangeiros, dos imigrantes, num tempo razoável, mas, mesmo assim, isso não tem sido o suficiente, certo? Por quê? Porque vocês também sabem, quem acompanha o meu canal, quem acompanha aqui o Diário da Cidadania, sabe que aumentou em muito o número de estrangeiros em Portugal, certo? Então, vamos imaginar aqui comigo uma garrafa de Coca-Cola, certo? Uma garrafa de Coca-Cola tem aquele, aquela boquilha dela, por onde sai a Coca-Cola. Isso não é marketing. A Coca-Cola não está me pagando nada por isso. Certo? Poderia ser de, de laranjinha água da serra. Não me faz diferença. O que ocorre? A garrafa ela tem aquela boquilha por onde sai a, 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 o líquido, por onde sai o refrigerante. E, quando você vira ela de ponta cabeça, apesar de ter lá dois litros de refrigerante, ela vai sair naquela velocidade que é possível pelo tamanho da boca. Então, você não tem como aumentar a vazão daquela garrafa, por quê? Porque a boca é muito estreita. E é mais ou menos nessa análise, nessa, nessa analogia, que ocorre com o CEF. Como eles têm poucos funcionários, poucos recursos humanos e tecnológicos, eles não conseguem dar a vazão necessária para este aumento de imigrantes, esse aumento de volume. O que seria necessário? Na nossa analogia da garrafa, seria necessário cortar a garrafa para daí abrir um espaço maior para que todos pudessem passar de uma vez. Se você cortasse o gargalo da garrafa de Coca-Cola, que nós falamos, e virasse ela de ponta cabeça, em dois segundos ela ia estar vazia. E o que ocorre hoje com o CEF? Não estou dizendo que tem que cortar o CEF nem cortar a cabeça de ninguém. Por favor, não me interpretem assim. Estou dizendo que, pela falta de recursos, algo deve ser feito. Pode ser tanto no aumento de, de, de funcionários, né? como é um cargo público. Ah, houveram concursos, inclusive este ano, do o SEF. Né? Nós já vamos falar brevemente sobre isso. Mas pode ser feito o um aumento de funcionários, como o que eu acredito. Eu acredito muito em tecnologia. E muita coisa pode ser resolvida por tecnologia. Ou seja, o CEF poderia... É, obviamente, com recursos do governo, com aceitação do governo, porque tudo tem que ter lei para né, ser organizado, tudo tem que ter é, uma determinação para ser organizado, mas poderia, sim, utilizar dos melhores recursos tecnológicos que existem hoje para né, é, conseguir realizar um maior número de atendimentos sem, obviamente, ou utilizando o mínimo de intervenção humana possível, né? Um grande exemplo, uma coisa que eu acho, assim, excepcional, é o sistema SAPA. O sistema SAPA, que é da manifestação de interesse, muitos de vocês que estão nos assistindo conhecem, certo? Quem está fazendo hoje manifestação de interesse está com o processo ainda em aberto, aguardando análise do CF. Recebe aqui meu, meu salve, meu abraço, certo? Mas o mais importante é, conhece o sistema e sabe que pode colocar ali todos os seus documentos. Ao meu ver, isto poderia ser alargado eletronicamente, a submissão dos documentos chegar ao CEF e, obviamente, fazer somente uma conferência da autenticidade desses documentos no momento do comparecimento. Tem situações onde nós verificamos que o CEF gasta muito tempo fazendo a digitalização ou a redigitalização de novos documentos, o que poderia realmente ser passado para o próprio usuário, poderia ser passado para os advogados e solicitadores e outros que trabalham nessa área. Então, eu acredito que se todos se empenharem, e, obviamente, somente com a tecnologia, né, auxiliando, se todos se empenharem, é possível, sim, fazer um melhor tratamento desses processos, evidentemente, utilizando é, os mesmos recursos humanos que o CEF hoje tem. Lembrando que os concursos que foram abertos este ano para o CEF são para inspetores. E os inspetores do CEF têm muitas outras incumbências, além de legalizar estrangeiros. Muita gente que está nos assistindo, que está ainda para vir, pensa que o CEF só tem a função de emitir autorização de residência e, às vezes, o visto. Mas não é bem isso. O CEF é uma polícia, é, como muita gente fala, similar à Polícia Federal no Brasil, mas o CEF tem a prerrogativa é, quase que exclusiva né, de controlar fronteiras, estrangeiros, obviamente, emitir os passaportes dos portugueses, né, e, além deste controle todo, faz fiscalizações e também é, fiscalizações em sentido né, de, de conferir essas autorizações de residência. Então, vai realmente ao emprego das pessoas, e, em muitos casos, quando há suspeita, de que aquele contrato é um contrato branco, é um contrato falso, vai lá investigar se a pessoa realmente trabalha na empresa que ela falou que trabalha e faz também a imigração nos aeroportos e quem acompanha o nosso Instagram vê lá praticamente toda semana nós compartilhamos informações de apreensão de documentos falsos, de droga, de tráfico de seres humanos, de tudo o que há de ruim neste mundo. Então, assim, o CEF faz um serviço excepcional no que tange a, é, a, a, a recepção né, nos aeroportos e, evidentemente, identificação de casos de tráfico de drogas, casos de tráfico de seres humanos, né, casos que são realmente é, muito graves, certo? É até exploração do trabalho de imigrante que está aqui em situação análoga à escravidão, o CERC também faz esse tipo de investigação. Então é um órgão que tem bastante volume de trabalho, não se enganem, não achem que eles são burocratas que ficam sentados atrás da mesa esperando você ir lá é, com seus documentos para lhe incomodar, porque não é, tá? E, obviamente, com um, o reduzido número de profissionais que eles têm, fica difícil fazer o controle de fronteiras e tratar das questões dos vistos e das autorizações de residência tudo ao mesmo tempo, tá? Então, a... Aqui, há ainda a continuidade dessa matéria, tratando que todos os postos de atendimento do continente e das ilhas, então preste atenção, você que está para fazer a marcação, certo? Tem o calendário preenchido até o final de 2019, e o CEF admite mesmo que não sabe quando abrirá as marcações para 2020. Minha concepção, minha crença, eu acredito que até o final do ano vai estar aberta as vagas de 2020, certo? Eles vão organizar isso não consigo dizer quando, não sei quando, eu não tenho nenhum informante especial não certo? eu tenho as mesmas informações que vocês, certo? Mas, nós podemos é, dizer que é, eles têm a necessidade, obviamente, de, de, de dar continuidade ao serviço, num prazo razoável, e por essa razão, vão, sim, abrir vagas de atendimento para 2020, vão abrir, sim, vagas de atendimento para é, estes postos, tanto no continente quanto na ilha, mas, obviamente, né, num prazo mais adiantado no ano, talvez ali em talvez em novembro. Perfeito? É, então, uma vez que o número de inspetores já é diminuto, os inspetores ainda estão disponíveis foram alocados para reforçar os aeroportos do Porto, Lisboa, Faro e ilhas. Então, veja. Outra razão pela qual também está é um pouco, um pouco prejudicado o atendimento do CEF nesta época do ano. Como vocês sabem, agosto é a época de férias em Portugal, certo? Agosto e setembro são épocas que é a alta temporada aqui da Europa é a época de férias, férias escolares, férias de verão é a época que todo mundo vai para a praia. Quem conhece um pouquinho sobre Portugal sabe que Portugal é um ótimo destino balnear da. Europa, dos europeus, então muitos europeus, ingleses, franceses, vão ao Faro, vão ao Algarve, certo? Tem várias regiões muito bonitas naquela, naquela área. Quem acompanha o YouTube sabe que tem um YouTuber muito famoso que está naquela área, que é o nosso Fego Gourmet, um cara, assim, de uma energia tremenda, conheço ele pessoalmente. Então, assim, querem conhecer um pouquinho mais daquela região, vejam o canal dele. E, de qualquer forma, é uma região que recebe muitos turistas, né? Não, como o Porto também e Lisboa também recebem nessa época do ano, e por essa razão há muitos voos, e por essa razão, tendo muitos voos, obviamente, necessita também de muitos funcionários, de muitas pessoas do órgão para tratar desses casos. Então, de certa forma, é o que ocorreu é onde foi a parar as, as, as vagas do CEF, vamos botar assim, elas estão em uso. Tem pessoas que estão marcadas com essas vagas. Soube através de uma colega advogada que muitos do, dos atendentes do call center do CEF estão ligando para as pessoas para confirmar se vão comparecer ou não, porque muitas pessoas, e agora prestem atenção no que eu vou falar, muitas pessoas que estão marcadas para o CEF já desistiram ou já resolveram o seu problema e não desmarcaram as vagas. E também tem acontecido isso, das pessoas não comparecer elas têm a marcação, vamos dizer, hoje nós estamos na, no sábado, evidentemente, né? dia 17, então dia 19 é uma segunda-feira. Vamos dizer que você conhece alguém que segunda-feira vai ao CEP, né vai lá, cutuca essa pessoa, enche o saco dessa pessoa para que ela vá, de fato, ao CEF ou se ela não precisa mais ir, porque ela já resolveu a sua situação, enche o saco dessa pessoa, incomoda essa pessoa para ela cancelar a vaga dela. Por quê? Porque se ela não cancelar, aquela vaga fica lá ocupada, e vai chegar segunda-feira, ou terça, ou quarta, não importa, vai chegar o dia dela ir lá, ela não foi, mas outra pessoa também não pôde ir, porque aquela vaga não foi disponibilizada. Então, aqui fica um pequeno puxão de orelha a nós, imigrantes, a nós que dependemos do CF para nossa legalização, certo? E muitas vezes resolvemos os nossos problemas, mas não pensamos no problema de outras pessoas que também necessitam desse órgão para se legalizar. Então, se você já resolveu seu problema, mas tem uma marcação com o CF, porque você adiantou a sua marcação ou fez de outra forma, não importa, ou desistiu, está saindo embora de Portugal, certo? Ligue para desmarcar, não custa você ceder a sua vaga para outra pessoa, tá? Isto é, o mínimo que você pode fazer é se colocar na situação de outra pessoa e permitir que a outra pessoa tenha a mesma oportunidade que você teve, certo? Então, aqui fica um pequeno puxão de orelha. Se você conhece alguém assim, ou se você conhece alguém que é, gastou uma vaga, perdeu uma vaga, deixou de ir no CEF num dia que tinha marcado, certo? Pode falar lá, assim, ó, vai lá ver o vídeo do Sérgio. Ele deu um puxão de orelha em você, tá bem? Ou você mesmo deu um puxão de orelha nele. Bem, essas foram as nossas notícias. E agora nós vamos dar uma passada aqui no chat. Vou tentar passar aqui e pegar o máximo possível para tratar com vocês, com quem estiver aqui ainda, no nosso, no nosso chat, na nossa conversa, na nossa live, que nós estamos chegando ao enfim, mas não saiam, por favor, e não, cada vez que eu falo que nós estamos chegando em algum lugar, não, alguém sabe. não saiam, deixem o seu, o seu like, o seu like, o seu ok, inscrevam-se no canal, e eu vou agora conversar um pouco com vocês, então, quem quiser mandar um alô, mande um alô agora. É, Luciano da Rocha Alves, meus bisavós são alemães, mas minha avó é nascida no Brasil, tem direito a tirar o passaporte europeu, me esclareça essa dúvida se eu tiver direito Resolve, eu não trato de, de direito alemão, vou ser muito sincero, não conheço é, niente de direito alemão, e não é niente não é nem alemão, olha que coisa linda, para ver o quanto eu conheço. Então, eu lhe indico mesmo a procurar o consulado alemão, da região onde você viva, ou então, o consul, um, um advogado que trate né, de direito alemão. Marcos Andrade mandou um bom dia, então vamos aqui, nosso bom dia para Marcos Andrade, Paulo Roberto Michelon, que já já demos o bom dia, com Const... é, boa tarde, boa tarde, também, é, Marcos Andrade, Rony Trindade, Edson Quintanilha Soares, boa tarde para você, você é um dos caras mais frequentes no nosso canal e nas nossas lives, eu gosto muito disso, tá? eu percebo quem está acompanhando o canal, Isaac Alves, você não tem ideia de quanto ajudou com os seus vídeos, meu amigo, um dos canais mais sérios sensatos, eu agradeço pelo comentário, agradeço, por me chamar de sensato, às vezes minha esposa fala que eu não sou sensato, então eu vou guardar o seu comentário, vou mostrar para ela. Francesca Marcioni, um bom dia da Paraíba, um bom dia para toda a Paraíba, eu tenho um excelente amigo na Paraíba, é, o Dr. Marcial Sá, neto, advogado, o cara é o bambambam bam bam do direito de aviação na Paraíba, o cara é, é, é é excelente, se você quer comprar um avião você quer é, é, comprar um helicóptero fale com o doutor Marcial porque ele vai lhe ajudar com o seu contrato de compra para não acontecer o que nem aconteceu com um advogado famoso no Brasil que comprou um avião e depois descobriu que ele caiu num golpe, então conheça o doutor Marcial, ele é muito muito, muito gente boa é um cara que vale a pena você sentar, conversar conhecer, Luciana Gonçalves boa tarde, Sueli Reis, boa tarde Adriana Davi Nina Reis, Patrícia Júlia, é, boa tarde, Patrícia Júlia conseguiu marcar a renovação do marido esses dias, Eu espero que tenha sido neste vídeo que nós falamos que iam abrir vagas e abriram, tá ok? Fico muito feliz que você tenha conseguido fazer sua marcação. Luana Meuri, Tiago T, boa tarde para vocês, é, se sua esposa está com o agendamento certo no não ela pode marcar para si no dia do agendamento... Teoricamente, há, sim, uma previsão legal que isso pode ser tratado em simultâneo. Mas, para que vocês não tenham dificuldades, é melhor fazer o dela primeiro. E marque o seu para o dia seguinte, tá bem? Você vai ter é, mais vantagens, assim. Faz duas locações mas se incomoda menos, tá? Às vezes, é melhor você não ter... É, é, não criar razão para discussão e para que tenha que voltar de novo daqui a seis meses. Então, marque para o dia seguinte, tá bem? Já Jaime 5 é, não há trabalhador no SEF, mas vi nova reportagem que estão em formação mais de 150 estagiários. Sim, estão, mas é aquela situação. É para o país inteiro, é para cobrir aeroportos também, e é, obviamente, para tratar das autorizações de residência. Então, é uma situação que ela é um pouco complicada. É, posso morar na França sendo de menor... É complicada essa sua pergunta, tem bastante, bastante derivação, mas se for com seus pais, pode, né? Isso é uma boa resposta. É, Elias Cruz Silva, Júnior Ramírez, é, José Newton Ferreira, Tiago Moretti, é, Tiago Moretti que lembrou, a, a fazerem os likes para ajudar o canal, eu agradeço imenso. Jonathan Batista, bom dia de Pernambuco, um bom dia, para Pernambuco, Pernambuco é Olinda, Olinda, Pernambuco, é isso? Se eu estiver errado, eu preciso ter aulas de geografia. É, Salomão Júnior, boa tarde, Edla Silva, boa tarde, Fúvio Adriano, boa tarde do Porto, o Porto que eu quero conhecer ainda, não conheço o Porto pessoalmente, para vocês terem ideia, eu sou uma pessoa que eu me restringo muito a trabalhar e ir para casa, eu tenho que conhecer o Porto, é, talvez minha esposa me pague uma viagem este ano para o Porto e aí eu vou, Graça Cruz, boa tarde, bom ver esses vídeos. Sou inscrito no seu Instagram, senti falta dos vídeos, eu também senti. Vou ser muito sincero com vocês, eu já estava sentindo que fazia dois anos que eu não fazia vídeos, então nós vamos voltar agora, nós vamos voltar com força total e com este cenário é, novo, maravilhoso. Só vou ter que realmente me acertar para não ter que ficar com a minha cabeça aqui tapando a luz para que nós tenhamos uma boa qualidade aí do vídeo, certo? É, Michel Alves Xerez, boa tarde. É, o CF está enrolado pelas razões que eu falei, não é que o CF está enrolado, mas realmente está em dificuldades é, temos aqui Carlos Alberto Ferreira de Souza, Miriam Prado é, Clécio Manuel Farias esta pergunta é muito boa do seu Clécio Boa tarde, enviei meus documentos pela VSF em Salvador, dia 15 de 8 de 2019. Esse agendamento do CEF também se aplica a mim. Vamos agora falar bem da VFS. A VFS, nesse ponto, tem acertado imenso. Consulados no Brasil têm acertado imenso nesse ponto. Os agendamentos para quem faz o visto já são feitos pelos consulados, já são feitos pela VSF. E, nessa situação, você, antes de chegar em Portugal, já vai ter a data de agendamento para o seu local. E esses agendamentos não estão sendo prejudicados, tá bem? Somente se você perder o dia, aí você vai ter que fazer a remarcação e estar sem vagas também, tá bem? É, Kleber do Carmo. Temos aqui... Uh... Fernando Senilho dos Santos, boa tarde também. Hilton Ângelo, boa tarde. É... Muito boa, Miriam Prado. Sou casada com português há dois anos. Já posso dar entrada na minha cidadania, na sua nacionalidade portuguesa? Não. São pelo menos três anos. E observe, você tem que ter alguma forma de ligação com a comunidade portuguesa. Ou viveu em Portugal, ou é casada há mais de cinco anos com esse nacional português e não tem filhos, ou são uns três anos e tem filhos. Então, isso vai depender do seu caso, mas quando fizer três anos, já estaria autorizada a entrar com o processo. Aí tem que ver esses laços de ligação, se eles estão completos, porque é melhor entrar após ter a, é, é, completado pelo menos um desses laços para que seu processo não seja frustrado, não tenha prejuízos, tá ok? É, Cleonice Arcanjo, boa tarde. Boa tarde, Cleonice. É, Fernando Cineiro mandou, vou com visto de estudo, mas vou entrar pela Espanha, ficar aí 10 dias em Barcelona antes de ir para Portugal. Poderia haver algum problema com a imigração de Espanha? Isso depende de como foi feito o seu visto, tá? Mas, via de regra, se você colocou que a sua entrada seria direto para Portugal, né, é, o certo seria você entrar direto para Portugal. Não conheço casos onde isso tenha dado problema, tá? mas, se der, foi por esta razão, tá bem? É... Em qual site posso procurar descendentes? Edla Silva, eu não compreendi a pergunta, dê uma olhadinha, mas se for o que eu estou pensando, procure no FamilySearch, procure no... nos sites dos arquivos distritais, arquivos históricos da região onde este, este seu ascendente nasceu aqui em Portugal, e isso pode lhe ajudar bastante nesta busca, tá bem? É... Luiz Claudio Amaral, mercado da advocacia em Portugal uma boa opção para brasileiro? Como eu posso dizer isso para si? É como o mercado brasileiro, tá? É um mercado normal, você trabalha normal, vai depender obviamente, né, das suas competências, do que você gosta, ou não gosta de fazer. Como eu digo sempre na advocacia, você tem que trabalhar com o que você gosta, porque é uma profissão, desculpa a franqueza, vou falar isso aqui para quem nos acompanha, mas é uma profissão que ela é muito difícil. Tá? é uma profissão que ela é muito burocrática, quem não gosta de burocracia, quem não gosta de esperar em fila, quem não gosta de, de, de aguardar para ser atendido, quem não gosta de estar de, de, de tá vestido de terno, mesmo uns 40 graus, não faça advocacia. Muita gente pensa assim, ah, não, advogado fica o dia inteiro sentado no escritório, no ar-condicionado. Advogado gasta sapato, meu amigo se eu mostrar a sola do meu sapato, olha, eu acho que a cada dois meses eu compro um sapato novo, de tão rasgada que ela fica, tá? E quem já me viu andando em Lisboa, eu ando só de metro e a pé. Vocês é, precisam ver que a advocacia, ela tem esse lado um pouco um pouco chato, tá? Porque você vai muito em um órgão público, é ruim para estacionar, principalmente em Lisboa. Quem conhece a cidade sabe que o que estou falando é verdade. Então, assim, você acaba tendo que Gostar muito do que você faz para fazer. Se você não gosta do que você vai estar tá fazendo, tem gente que gosta de direito de família, tem gente que gosta de direito criminal, tem gente que gosta de trabalhar com imigração, né? Então, você tem que gostar muito do que você faz para fazer, porque trabalho burocrático é chato. É muito chato, certo? Essa é a grande verdade. Se o filho vai fazer advocacia, ou pensou em fazer advocacia, fale para ele assim, ó, eu conheço um advogado que falou que é chato. Não é como no, no, no filme, não é como no filme, tá bem? É... Maria Geralda mandou que os filhos são portugueses, são menores. Pode ter os documentos através dele? Pode, tá? Existe um vídeo aqui, inclusive, que nós falamos sobre o artigo 122-CAPA da Lei de Estrangeiros, a Lei 23 de 2007. E esse artigo pode lhe permitir ter a, a residência aqui em Portugal, estar legalizada aqui em Portugal através dos seus filhos. Bem? É... Isaac Portuga falou que os bisavós todos vieram da Itália e Portugal, mas não consegue achar documentos deles, na certidão no casamento deles, não tem a nacionalidade. É... Isso é complicado, o ideal é você verificar, principalmente na Itália, que é o caso dos bisavós, né? É, como eu falei, de Portugal tem aqueles limites de geração, então o mais acertado talvez seja investir o seu tempo e a sua dedicação para essa busca, no caso da nacionalidade italiana, tá bem? Ricardo Valim, tem um, 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 um músico de, de sertanejo, que é o Ricardo Valim? Não tem? Acho que ele faleceu. Tem uh, coisa. É. Bem, ele mandou, esse burburinho do o CF não tem mais marcações, precisamos nos preocupar mesmo com isso, ou em novembro e dezembro já teremos algumas boas notícias? Como eu disse, novembro e dezembro, eu acredito que nós vamos ter boas notícias, se, se for até em outubro, tá bem? Então, temos aqui Minas bium, eu acho que é bium, posso ter errado, sou viúva de um cidadão da União Europeia, isso que eu tenho de União, de f... só que eu tenho de União de fato, tem que me legalizar aí através de Portugal, se tem os filhos europeus menores, sim, se você tem os filhos europeus menores, é possível sim, tá bem? É, mas não pela, pela União que você teve, porque essa União chegou ao fim através do falecimento do seu é, é, escônjuge, assim, do seu cônjuge, tá bem? É, Rony Trindade, após a aprovação do visto, de setembro, quanto tempo terei para embarcar para Portugal? 120 dias, tá bem? Este é o prazo do visto, é o prazo que você tem para entrar e usar o seu visto, tá bem? tributação internacional do imposto de renda é comum em Portugal? É muito difícil, só se você for muito desatento, não for uma pessoa que buscou o Estatuto de Residente Não Habitual, não buscou o exercício, obviamente. Existe um acordo de tributação entre Brasil e Portugal. Então, assim, é uma situação que ela é muito difícil, muito complicada de, de, de ocorrer. Só se você deixar entrar em desídia, é, realmente não se, se atender. Mesmo assim, você pode depois, obviamente, correr atrás do prejuízo, o que não é uma boa ideia. É melhor que você resolva a sua situação antes que ela fique ruim. Tatiana, você é uma excelente pessoa. Muito obrigado. eu estava lembrando tanto que você me ajudou com a indicação e endereço, gosto de profissional com você não abusa necessidade das pessoas, poxa eu agradeço, eu agradeço mesmo é, Flávia Pereira, quando você está na legalidade tudo parece ser bem razoável, de certa forma sim, tá é, fiz pelo SAP a manifestação de interesse há duas semanas, ainda consta aguardando a recepção na manifestação de interesse pelo SAP, é assim mesmo? exatamente, senhor alguém Isso aí, e quer paciência vem aqui o meu aviso, antes de nós terminarmos esta live, tá é, tem que ter paciência Portugal requer, a única coisa que Portugal requer de vocês é paciência em qualquer situação paciência e persistência eu vou deixar aqui um grande aviso muita gente chega para mim e fala assim Sério, eu tô pensando em desistir eu tô retornando a Portugal ah, Portugal retornando ao meu país de origem tô saindo de Portugal é, porque tá demorando a gente não pode, né, evidentemente, é, saber da vida de todo mundo e dizer para todo mundo o que, que deve ou não deve fazer. Mas, se você é, persistir um pouco em Portugal e ter paciência, bastante paciência com Portugal, Portugal é um lugar que é, é, lhe retribui muito, tanto que, como eu falei, é um dos países da União Europeia que mais concede nacionalidades, concede um tipo de nacionalidade muito facilitada a imigrantes estrangeiros, que é pela residência aqui em Portugal. Então, assim, é um país que, na minha concepção, se você der uma oportunidade, uma chance para Portugal, Portugal não é um trem bala. Não vai te dar respostas em três dias, em um mês, em dois meses. Isso aí é papo de, de grupo de Facebook, gente que apareceu pouco e tal. Portugal não é assim. Portugal, para você começar a compreender Portugal, você leva seis meses, tá? Você chega aqui, você, durante seis meses, você comete um monte de erro, você não sabe o que fazer, você não sabe aonde ir, você vai pegar muita fila, as pessoas vão falar para você assim, ah, não dá, falta isso falta aquilo, você vai sair da fila, vai voltar no outro dia e vai perceber que dava, tá? Teoricamente, você foi feito de bobo, tá? E, e, e Portugal tem muito, muito, muito disso. Você leva seis meses para compreender o ritmo de Portugal. Eu vou eu vou ser muito sincero com uma coisa que eu ouvi no rádio essa semana, que foi ótimo. Eu falava assim, um quarto para as nove, não se atrase. Aqui, a maior parte dos serviços, pelo menos burocráticos, começa às nove. Bancos, com raras exceções, começam às oito e meia, mas geralmente começam às nove. CTT, que é os Correios, começa às 9 nove. É, até mercado, começa às oito e meia, nove horas da manhã. Certo? É Diferente do que se tem habitualmente nos, nos outros países, principalmente no Brasil, isso que eu posso falar muito bem sobre o Brasil, o Brasil é um ritmo desenfreado, onde as coisas começam às sete da manhã, onde as coisas elas acabam às sete da noite, é, ou 8 da noite, ou a meia-noite, ou a quatro da manhã. E Portugal não tem esse ritmo. Portugal, o ritmo começa às 9. Portugal tem férias agora em, em agosto. E quem tá aqui em Portugal pode botar no comentário aí se eu tô errado, ou no chat se eu tô errado. Mas você deve conhecer um restaurante que dá férias coletivas agora, em agosto, e simplesmente encerra as portas. E não atende ninguém durante um mês, tá? Então, nessa situação, percebam, este é o ritmo de Portugal. Isso demanda paciência. Se você não tem paciência para aguardar um certo tempo, Portugal talvez não seja o lugar para você. Talvez o lugar para você é os Estados Unidos, que o ritmo deles é mais acelerado. Portugal é um lugar onde a vida é muito tranquila. Onde você pode aproveitar o que realmente tem valor na sua vida. Que é sua mulher, seu filho, seu cachorro, ou você mesmo. Tá bem? Então, vamos dar continuidade aqui. É, meu esposo tinha contrato seis meses e no final do contrato do último mês, o patrão dele não fez o pagamento, ele trabalhou por 40 dias e não recebeu. Não é a minha área de direito laboral, mas eu posso lhe indicar a buscar pela autoridade das condições de trabalho e verificar o que, que o seu marido tem direito a receber. É o site www.act.gov.pt. Nós temos um vídeo que fala sobre isso certo? Ele que busca os direitos dele porque ele tem direito a receber, é, pelo menos na minha concepção, mas não é a minha área, não é uma, uma, uma opinião muito bem fundamentada, bem? É, estando com visto isso estudo, algum problema de entrar, fazer a imigração em outros países, caso da Espanha? Bem, como nós já falamos sobre isso, eu não vejo que haverá, tá? ainda mais se for só mesmo a imigração. É, <coughs> vamos ver aqui, vai ficar mais complicado para conseguir vagas no CEP para se realizar? Não vai ficar a mesma coisa, tá? E é só esperar mesmo as vagas abrirem, tá bem? É... Horácia Cunha vive com o São Tomense há mais ou menos seis anos, mas casou-se agora, né? Faz, é... Faz 15 meses o freio do casamento, né? E ela é portuguesa. Bem, se ele estiver aqui em Portugal, a senhora pode buscar fazer a, a legalização dele como cônjuge da cidadã europeia, tá bem? É o artigo 15 da lei que trata da residência tanto dos europeus quanto dos seus familiares. É, bem, a TV está falando que é, vão ter 116 novas vagas para o CEF, nossos funcionários, para agilizar todo o processo, tá? é, Tem aqui uma manifestação de interesse há três meses e ainda continua com o status de receber pelo CEF. Acho acha que ela só vai ser aceitando que vem? Isso eu não posso garantir para o senhor. Talvez amanhã ou mês que vem já esteja aceito, tá bem? Eu acredito que mais vale você trabalhar e continuar sua vida normalmente do que ficar procurando pelo em ovo, tá? Às vezes, é, já falava a minha mãe que bolo não assa quando você fica olhando para o forno, né? E é assim, você não pode ficar, talvez, olhando para o forno, porque daí você vai ter uma boa notícia logo mais. Tá? O tempo passa melhor, assim, mais qualidade. É... Como ficam as situações de quem está com o visto para vencer? Alguns pegaram o visto de três meses e não conseguem agendar, ficou regular. tem que buscar fazer esse, esse agendamento, tá bem? Dependendo do que for, se for visto, se for autorização de residência, ainda tem um prazo extra depois do vencimento para que você faça esse agendamento. Mas o ideal é que faça para que não fique em uma situação precária, tá bem? É... Aqui nós temos... É... Kleber do Carmo, Salomão Júnior, Eduardo Turco Galvão. Uma boa tarde para todos vocês. É, minha mansão já tem cinco meses ainda aguarda a recepção. Tem que continuar a aguardar. É... Temos aqui as últimas perguntas. Posso ir no Brasil voltar para Portugal só com a marcação no CERF? Não aconselho, senhora Isabel, não aconselho mesmo, porque é uma situação arriscada, tá? não tem uma previsão ali na, na lei que vai lhe dar a, a alguma possibilidade né, de ir de volta, só vai ter uma exceção que você pode fazer isso. Se você tiver um visto né, de residência válido, ou um visto de estado temporária válida certo? É um visto válido, ou então uma autorização de residência ainda válida. Agora, se a senhora não tiver documento nenhum, só tem a, a, a marcação com o CEP, está aguardando um documento e não tem mais visto válido, vale? não aconselho a ir, porque talvez você não consiga voltar, tá? Isso com base no quê? Dependendo do prazo que você já passou dentro do estado, do, do, do espaço Schengen, certo? Você pode passar lá um turista, por exemplo, 90 dias a cada 180, e talvez você não consiga voltar. Se você teve um visto e ele não está mais válido, esta é a razão pela qual você talvez possa não voltar. Então, obviamente, de uma forma geral, não é aconselhado, tá? É... Aqui, vamos ver. Com o certo tra travado, não consegue trabalhar? Consegue, consegue trabalhar, né? Vai seguindo, tem a sua manifestação ali, vai trabalhando e tal mas, infelizmente, você não consegue fazer a marcação, com e resolver a sua situação, tem que aguardar eles terem vagas, tá? As aprovações da EMI irão demorar mais? Eu acredito que sim, tá? Vão ficar demorar um pouquinho, não imenso, mas vão demorar um pouquinho mais, tá bem? É... Aqui, para quem entrou agora na live, só para não ficar no ar, nós já falamos mais extensamente sobre esse assunto, tá bem? É, mas, sim, o assunto é verdade, realmente há a, a suspensão dessas marcações. O que está a acontecer, e presta atenção, vou me repetir, o que está a acontecer ainda são marcações, certo, em cima de datas de cancelamento. Pessoas que não vão comparecer ou que já resolveram a sua situação cancelaram a sua marcação e aí essas vagas são redisponibilizadas ao público. Então, se você conhece alguém que já resolveu a situação que tem ainda marcação com CF ativa e não fez o cancelamento, converso com essa pessoa para cancelar. Bem, de qualquer forma, agora sim chegamos ao final da nossa live, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco, que acompanhou essa live, realmente assim, vocês foram demais, mandaram participações aqui no chat e vieram construindo a nossa live, inclusive aquela sobre a BSF, eu é, curti bastante, foi quase instantânea, no momento que nós falávamos, já chegou aqui para nós, então assim, agradeço imensamente a quem participou, agradeço a todo mundo que nos mandou o seu salve, o seu bom dia, nós vamos continuar tendo vídeos nesse canal, agora nesse estúdio novo, e obviamente, lembro vocês da nossa notícia lá do começo da live, nós vamos ter um jogo é, que vai começar agora a, a funcionar no nosso canal, no Diário da Cidadania, um jogo educativo sobre Portugal. Então, você quer conhecer um pouco mais de Portugal antes de vir ao país, você quer conhecer um pouco mais sobre a cultura de Portugal, já vivendo em Portugal, nós vamos fazer esse desafio aqui a vocês. E, obviamente, os que forem é, ter a melhor é, é, pontuação, nós vamos ver aí como que nós podemos retribuir vocês, porque eu acho que tudo é mais bacana quando tem uma interação. Tá bem, muito obrigado novamente a todo mundo que esteve aqui conosco. Muito obrigado a todo mundo da Paraíba, do Pernambuco, da cidade, do México. Um abraço para vocês. Nós vamos continuar com esse canal. Este canal não acabou, nós não estamos de férias. Se você não sabe o que aconteceu, vai lá no comecinho e veja. Beijo, tchau, muita força e boa sorte.